0: Buenas tardes, soy Rosa Escabo, directora de la carrera de especialización en endodoncia la oa En esta situación particular que estamos viviendo y que atraviesa nuestra vida personal y profesional, la cantidad de información que recibimos nos abruma, nos deja con incertidumbre, pero a la vez hemos entendido algo. Nosotros estamos en la primera línea de riesgo, y esto ya lo sabíamos, Hoy lo focalizamos aún más en la cercanía con nuestros pacientes, la producción de los aerosoles, la alta tasa de replicación que tiene este virus hace que tengamos un 95% de riesgo de contraer la enfermedad y también de transmitirlo. Esto ya lo sabemos, sabemos que los elementos de protección personal son indispensables y es un recurso además de costoso muy limitado actualmente. Sabemos también que podemos recibir en nuestro consultorio un paciente infectado asintomático y esto hace que cada paciente, nos hace recapacitar, que cada paciente debe ser considerado como potencialmente infectado. Como ya dije, la manera de cuidarnos es con los adecuados elementos de protección personal. Eh, seguramente la vuelta o el regreso después de la cuarentena... No va a ser fácil, va a ser un desafío para todos, seguramente. El costo económico que deja también es inmenso, pero estoy convencida que nosotros, los profesionales de odontología que tenemos y conocemos los altos estándares en bioseguridad, vamos a poder adecuarnos perfectamente. Pero esto debe tomarse con muchísima prudencia y... Muchísima responsabilidad. Eh, nosotros, para trabajar hoy, necesitamos, además de honorarios dignos y, y, y que puedan cubrir todos estos elementos que, que realmente necesitamos, necesitamos también que estos insumos estén disponibles. Como ya dije, va a ser un desafío, esto es un cambio para todos. Los profesionales de la, salid, de la salud somos un recurso humano indispensable. Entonces debemos cuidarnos para así poder cuidar a nuestros pacientes y a los que nos rodean. Bueno, voy a comenzar ya eh, con la clase de urgencias en endodoncia, que es una clase que tiene algunas eh, consideraciones especiales de acuerdo a la situación actual y que eh, vamos a ver inmediatamente. El Ministerio de Salud, en sus recomendaciones del 2 de abril del 2000, de este año, permite que nosotros podamos acercarnos al consultorio para atender urgencias exclusivamente y dar recomendaciones también de acuerdo a este, los elementos de protección personal que necesitamos. Y esto ya lo sabemos bastante. Eh, y aquí... Me parece importante también destacar que el doctor Parenti se ha referido, se ha referido muy detalladamente a este tema y este eh, video sobre su charla va a, ser, va a estar disponible próximamente en la página de la Asociación Odontológica Argentina. En estas recomendaciones del 2 de abril, que han sido ampliadas este, eh, recientemente, hace tres o cuatro días, con una decisión administrativa de, en cuanto a la excepción de la cuarentena, con una atención odontológica programada de carácter preventivo y seguimiento en enfermedades crónicas. Esto no significa que ya podemos volver a nuestros consultorios a la práctica habitual, pero significa, en el caso de la endodoncia, que podemos, en la misma sesión que realizamos la emergencia, terminar el tratamiento endodóntico. ¿Por qué? No es una clásica sesión de emergencia cuando el paciente aparece o llega al consultorio sin una cita establecida y nos altera toda la tarde o todo el día de atención. Entonces, la atención puede ser programada y además nosotros no sabemos cuándo en realidad termina la cuarentena. Entonces, eh, por una cuestión de prevención de una infección podemos hacer la obturación o el conducto terminar ese tratamiento endodóntico en la misma sesión de la emergencia y además para descomprimir los eh, sistemas de salud los este, centros de atención que últimamente tienen muchísimo trabajo respecto por esta situación tan particular la asociación odontológica argentina en su página web, ha publicado un consentimiento informado que ayuda a nuestra, muchísima nuestra actividad profesional en estos días relacionado al COVID-19. Ya está disponible en la página, lo pueden utilizar y lo podemos, este, y ya está eh, disponible, como ya dije. Entonces, la eh, eh, Federación Internacional de Asociaciones Endodónticas, junto con la Sociedad India de Endodoncia, en un artículo que está publicado y que está disponible para todos, sumamente interesante y re relacionado muy estrechamente con la práctica endodóntica, da una serie de lineamientos generales y en cuanto a la evaluación de la gravedad de la emergencia. Hoy sabemos que en, eh, el paciente se comunica con nosotros telefónicamente en esta teleconsulta y este, nosotros ahí lo que vamos a establecer es el nivel, digamos, de, de riesgo de ese paciente y ahí evaluamos si activamos o no el protocolo, que todos conocemos, y también lo que vamos a, a realizar es una primera anamnesis, es decir, vamos a investigar cuál es la afección o el, la causa del, del dolor, o cuándo le duele, las características del dolor, la intensidad, lo que todos ya sabemos. Entonces, según este, esta comunicación, se establecen distintos niveles de emergencia, en el nivel 1 el tratamiento de emergencia debe ser realizado inmediatamente, ¿y por qué? Porque en el caso de, de, de estar relacionado con la endodoncia, que es lo que hoy nos ocupa, entonces son afecciones dentarias que producen deterioro de las funciones básicas como respirar y tragar, entonces acá podemos encontrarnos ante una condición este, de un absceso un absceso que obstruye las vías aéreas y como ya dije debe ser atendido inmediatamente hoy 22 de abril en la situación que estamos yo preferiría personalmente antes de ver a este paciente en el consultorio derivarlo a un centro de alta complejidad en Buenos Aires por ejemplo es el hospital uno de ellos es el hospital Piñero que tiene su guardia en cirugía que es sumamente recomendable entonces vemos un caso de tratamiento de emergencia donde corre en riesgo la vida del paciente. Las otras situaciones que tienen que ver con las urgencias, entonces es cuando el, el paciente tiene un dolor, un dolor fuerte, que no le deja hacer su vida normal y que necesita que lo veamos o por lo menos lo atendamos telefónicamente y lo orientemos. Entonces, ¿cuáles son las patologías que van a estar relacionadas con estas urgencias y que hoy vamos a profundizar? Son la pulpitis irreversible sintomática, la periodontitis apical sintomática, el absceso apical agudo y otras como la pericoronaritis, osteitis, fracturas con dolor eh, y tra o trauma de los tejidos y la abuncia. Entonces, la atención, podría, podríamos comenzar con una, atención, una consulta telefónica para ver si lo podemos manejar este, con algún medicamento y si vemos que el paciente empeora, debemos atenderlo en el consultorio. ¿Qué pasa con el nivel 3 de urgencia? Ya no es tan urgente, quizá podamos programar una cita ¿Cuándo? No sé, ¿cuándo, ¿cuándo se termina la cuarentena? ¿En una semana? ¿En diez días? ¿En un mes? Y entonces acá ya hay que evaluar otras cosas y hay que hacer un seguimiento de ese paciente que quizá pudo haber perdido una restauración o, tiene un o necesita un tratamiento endodóntico eh, y hoy no tiene dolor, pero quizá en una semana sí. Es decir, esto lo podemos manejar y lo podemos seguir. ¿Cuáles son las recomendaciones para los procedimientos clínicos? Todos los artículos que hay en relación a esto son muy recientes, no son trabajos terminados, algunos son descriptivos, pero hay tres que, de los que he recopilado la información, que es un artículo de la Asociación Americana de Endodoncia, algo hay en el artículo del Ministerio del Gobierno de la, de, de, del Gobierno que eh, adaptó también eh, la asociación en su informe y también el artículo de IFEA. Entonces estas recomendaciones para los procedimientos clínicos tienen, dicen el tratamiento debe ser realizado en el menor tiempo posible. Y bueno, yo creo que sí, porque hay una cosa que no podemos manejar, que es el, la distancia con el paciente, no podemos trabajar a dos metros. El tiempo sí lo podríamos manejar, manejar si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, debemos tener clara cuál es la terapéutica aplicar para poder emplear el menor tiempo posible. Dice que el procedimiento o el tratamiento debe ser mínimamente invasivo. En endodoncia no, no, sea quizá, no, es, no es quizá tan fácil hacer una apertura sin instrumental rotatorio. Entonces, en este caso, quizá sea posible, si el paciente tiene una caries muy grande, y podemos remover directamente esa caries con una cucharita y llegar a la cámara pulpar. Evitar la producción de orazoles, turbina, jeringa de aire, ultrasonido, también lo sabemos. Vuelvo a repetir, en endodoncia quizá hacer en una apertura sin el uso de la alta velocidad, quizá sea este, casi imposible. El aislamiento absoluto del campo operatorio reduce la producción de aerosoles en un 70%, y esto es sumamente importante. Aún hacer la apertura con la goma, con, con la aislación y la goma dique colocada, obviamente que esto conlleva una serie de riesgos, porque a veces eh, no ver eh, la, la, digamos, la relación coronorradicular y no tener. No, no tener una información eh, que es imprescindible a la hora de hacer una apertura y que perdemos con la hilación podría conllevar un riesgo de hacer este, alguna iatrogenia Dice ah, evitar el uso de radiografías intraorales o tomarlas con precaución. Es muy difícil en endodoncia no tomar una radiografía. El uso de los localizadores apicales nos puede ayudar a, a reducir el número de ellas pero si tengo que tomarlas con precaución, ¿qué quiere decir? Para evitar el reflejo de vómito o la producción de saliva, hacerlo muy cuidadosamente. Bueno, lo que ya sabemos, el equipo eh, de protección personal, los, las medidas generales de bioseguridad, y antes del procedimiento, un buche de agua oxigenada que algunos dicen al 1%, al 1,5, al 3%, eh, pero la idea sería reducir la carga viral antes de comenzar la atención. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de urgencia endodóntica? Es el alivio del dolor y de los síntomas que lo pueden acompañar, el dolor, el edema, pero aquí la clave es siempre identificar cuál es la pieza afectada, es decir, realizar un buen diagnóstico. Los factores para un correcto tratamiento... Lo más importante, tenemos que tener, bueno, paciencia siempre, ¿no? Este, perspicacia, inspirar confianza, conocimientos, lograr una anestesia profunda. Esto es importantísimo. El paciente que viene con dolor tiene, obviamente, su umbral disminuido, y más en, esta, en estas situaciones donde todo estamos, todos estamos súper sensibles, entonces el profesional debe conocer técnicas para lograr una anestesia profunda. La terapéutica debe ser eficaz. Necesitamos conocimientos, este, conocer los fundamentos y, como ya dijimos, en el menor tiempo posible, en la medida que se pueda. Entonces, vamos a repasar que estos son, ya estamos hablando de generalidades. El paciente, si nos ubicamos hoy... Eh, el, el, el aramnesis se refiere a una examinación subjetiva con el interrogatorio que le hacemos al paciente y que ya lo hemos hecho telefónicamente. Entonces sabemos si le duele el frío, si le duele el calor, la intensidad de ese dolor, este, la frecuencia... Esto debe ser chequeado con un examen clínico, por eso necesitamos al paciente verlo. Es muy difícil, es imposible hacer un diagnóstico a través de una consulta telefónica. Necesitamos ver ese paciente, realizar un examen clínico y radiográfico para llegar a un diagnóstico que sabemos que siempre es presuntivo hacia las tres patologías más importantes a las que hoy me voy a referir y tienen que ver con la con, el, con la endodoncia, como es la pulpitis irreversible sintomática, la periodontitis apical sintomática y el absceso alveolar agudo. Algo muy importante, y que esto lo muestra la literatura, que del 90% de las consultas con dolor, el 60% necesita de una intervención endodóntica. Fíjense qué importante que es el manejo de estos procedimientos para este, producir el alivio del dolor a nuestros pacientes vamos con la próxima diapositiva, que tiene que ver con el examen extrabucal Es decir, el paciente ya llega, viene caminando hacia el sillón, lo vemos y ya podemos eh, determinar si existe alguna simetría facial, como en este caso de este niño, que eh, existió un edema eh, en, la, en la zona submentoniana El caso de esta señora, que se, donde se borró el surco náceo, nasogeniano, por un proceso patológico en, eh, en el canino superior, en la pieza treza, y en ciertos casos puede producirse un, este, una fístula cutánea, ¿eh? una vía de drenaje que, usa la, eh, que se hace a través de la piel, y aquí vimos por, vemos por un molar inferior de la zona 46, 47, la presencia de una fístula y acá una fístula si se ve acá, cerca del ala de la nariz, producida entonces por el 23. En el examen intrabucal vamos a hacer las pruebas que ya conocemos, la palpación, este, la prueba de palpación para, para determinar si existen, si existe edema, eh, ganglios, eh, la presencia de cambios de coloración, como en este caso, la presencia de, una, de un absceso palatino, que ya va más adelante, vamos a ver el caso producido, eh, originado por eh, esta pieza, el incisivo lateral superior, la presencia de una fístula. La presencia de una fístula, que es, es una vía de drenaje, es importante porque aquí podemos hacer un diagnóstico a través de una fistulografía colocando una eh, un cono de gutapercha en dicha fístula que me va a ayudar a determinar cuál es el origen o, o, o la pieza causada. Y el examen intrabucal, con las pruebas diagnósticas, conocemos la prueba de palanca, que a veces permite identificar cuál es la pieza afectada cuando el paciente no puede y puede, podría, como en este caso, corresponderse con una fisura dentaria. El paciente estaba muy dolorido y no entendía cuál era el, el origen del dolor. Y a veces con esta prueba, esta prueba es muy útil, para ayudarnos a determinar cuál es la pieza afectada, a través de la exploración periodontal, que podemos descartar si es una bolsa de origen endodóntico, que recuerde que eran bolsas profundas, angostas, este, y, o puede ser o de origen endodóntico, o, o bien podría ser de origen periodontal. Las pruebas diagnósticas, sabemos que la prueba, la prueba más confiable es la prueba al frío, ¿eh? en donde me va a determinar, poder, vamos a poder determinar con estos sprays que descienden la temperatura entre unos 25 y 60 grados, vamos a determinar, o esta es una prueba de sensibilidad pulpar, siempre se utilizan dientes vecinos. ¿sí? Y la prueba de percusión, que muchas veces es la única prueba que me permite identificar cuál es la pieza afectada. Muy bien, seguimos con esta primera parte y el diagnóstico radiográfico. Siempre, siempre necesitamos una radiografía del momento, nunca aceptar radiografías que traigan los pacientes, nosotros debemos chequearlo en el momento con una radiografía que hoy sabemos que este, esta primera radiografía es importantísima, porque nos permite planear todo el tratamiento. Debemos hacer una lectura radiográfica de todas las condiciones de la anatomía de esa pieza dentaria, si existe o no una lesión perirradicular. Muchas veces la, las, las lesiones agudas no, presentan, no manifiestan nada radiográficamente. Eh, puede ocurrir, como en el caso de este incisivo central, que existe una lesión y la dolencia, o en este caso el absceso, se produjo por la reagudización de esa lesión crónica por distintas circunstancias. Entonces, por lo general, cuando eh, la reabsorción está confinada al hueso esponjoso y no perfora la, la, la cortical, radiográficamente no se observa nada. Entonces, una vez que la reabsorción perfora la cortical, ahí es cuando nosotros radiográficamente identificamos la lesión. ¿Qué ocurre entonces cuando un paciente está muy dolorido? Seguramente a veces está alterado. Las respuestas pueden ser confusas o equivocadas. Entonces, nunca iniciar un tratamiento si no tenemos un diagnóstico. Es decir, si no logramos identificar cuál es la pieza responsable del dolor, de la tumefacción, de la, de la urgencia en realidad, entonces no iniciar ningún tratamiento. Entonces en este caso lo que deberíamos hacer es Controlar, hacer un seguimiento telefónico y este, quizá programar para unos días, medicar y bueno, controlar ese paciente muy de cerca. Entonces la pulpitis irreversible eh, sintomática es una de las entidades patológicas a las que nos vamos a referir, eh, se produce cuando una pulpa vital no puede recuperarse. Entonces, el paciente siente un dolor intenso, que puede ser espontáneo o provocado, está sensible a los cambios térmicos, frío y calor, el dolor persiste al retirar el estímulo, él puede ser localizado, referido a otras zonas o bien irradiado, y podemos tener percusión positiva o negativa. Lo más importante aquí es que, por lo general, en estos casos sobre todo, no hay ninguna evidencia radiográfica. A veces un leve ensanchamiento del ligamento periódico. Vamos. A ver. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento sería la extirpación total o parcial de la pulpa. Entonces, ¿de qué va a depender? Por ejemplo, si no tengo tiempo, si no estoy seguro de poder hacer un tratamiento endodóntico en un molar y hacer la extirpación en todos los conductos que esa pieza posee. Eh, entonces es preferible en los molares hacer una pulpotomía, es decir, la eliminación de la pulpa cameral, y este, posponer el tratamiento. Ahora, ¿qué ocurre en, este, en estos casos de una pulpitis irreversible sintomática hoy? Lo que ocurre es que, como tenemos tiempo y no sabemos cuándo vamos a volver a ver a ese paciente, lo ideal es terminar el tratamiento en la misma sesión. ¿Mm? En cambio, si tengo una pieza unirradicular, haremos entonces el tratamiento, la extirpación total de la pulpa. La pulpectomía. Entonces. El aislamiento absoluto del campo operatorio es condición sine qua non para cualquier tratamiento endodóntico, hoy y siempre, pero en estos casos en donde sabemos que se reduce en un 70% la aerosolización, la producción de aerosoles, debemos usarlo, digamos, eh, enfatizando más el sentido que esto tiene. Entonces... ¿Qué es importante? Si voy a, cuando coloco la aislación, traten de no dejar las narinas al descubierto, es decir, uno debe colocar la goma dique de manera tal que la respiración del paciente no pase al campo operatorio y nos pueda también contaminar a nosotros. Entonces, hoy, más que nunca, tener en cuenta este dato importante, ¿eh? Y, Muchas veces, obviamente, la apertura justamente para evitar esta producción de aerosoles, sabemos que en realidad necesitamos trabajar a cuatro manos y esto pasada la cuarentena eh, va a ser súper importante. Hoy no sé si tendría, si le digo a mi asistente que me ayude, trataría de hacerlo sola, porque no, no están dadas quizá todas las condiciones para protegernos, pero bueno enfatizar aún más el uso del aislamiento absoluto del campo operatorio por eso lo quise mostrar antes de decir cuál es el tratamiento, en un tratamiento de emergencia, en un molar donde yo lo único que voy a hacer es la extirpación de la pulpa cameral, porque no tengo tiempo, porque no puedo hacerlo, porque no, 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 digamos no tengo conocimientos ni pericia para hacerlo, quizá deba Luego derivarse a un endoncista, entonces el procedimiento consiste en la anestesia, la aislación, la apertura, la extirpación de esa pulpa, pulpa coronaria. Muchas veces con la sola exposición de la cámara pulpar y la eliminación del techo se produce un sangrado profuso y entonces esa misma descom descompresión es la que produce el alivio del dolor. Podremos colocar una medicación intraconducto, que en este caso puede ser una torunda de dolor estéril, con apenas los vapores de paramonoclorofenol alcanforado, y si no tengo vapores de eugenol, siempre tener en cuenta que en estos casos no debemos colocar una torunda estéril, obviamente, pero muy embebida porque podemos producir una periodontitis. Entonces, apenas embebida con los vapores, realizamos el sellado coronario, en el caso que vayamos a diferirlo a otra sesión, es decir, hacer solamente la, la emergencia. Entonces, el sellado coronario, en este caso, no sabemos cuándo el paciente puede volver. Nosotros utilizamos un sellado de doble capa, pero con, con puede ser cabit ionómero. Pero en este caso yo colocaría o bien un ionómero de restauración como obturación provisoria, o bien una, eh, un material definitivo como una resina. Siempre el control de la oclusión para que no se lleve el paciente una perioditis agregada y la medicación analgésica y antiinflamatoria. Nosotros en endodoncia siempre le decimos al paciente que puede haber algún tipo de molestia, es bueno que el paciente sepa qué puede tomar, pero en este caso hoy, ya les vuelvo a decir hoy, 22 de abril, no sé qué va a ocurrir quizá la semana próxima lo que el doctor Parendi nos recomienda, que es el infectólogo al cual hemos hecho varias consultas en estos días, nos dice que eh, si bien es una hipótesis, no se aconseja el uso del ibuprofeno. Entonces, ¿por qué? Porque el ibuprofeno comparte... Digamos, los mismos receptores que usa eh, eh, el virus, los mismos receptores celulares que utiliza el virus. Entonces, esto podría agravar la enfermedad o aumentar el riesgo. En realidad es una hipótesis, no se sabe, pero este, eh, digamos que de manera precautoria no sería recomendable utilizar ni ibuprofeno ni, este, por ejemplo, quizá otro AINE. Entonces se indicaría al paciente, tenga o no covid entonces, este eh, paracetamol en dosis eh, analgésica antiinflamatoria demoramos cada, cada seis horas. Y respecto a los corticoides, si bien tampoco hay nada definido, no, no está demasiado claro, tratar de evitarlos. Este paciente con una pulpitis irreversible, sintomática, podemos tranquilamente terminar el conducto en esa misma sesión. Es decir, es una pulpa inflamada que la vamos a eliminar totalmente, vamos a hacer la limpieza y la conformación de ese conducto, si tengo, digamos, si, si puedo hacerlo y si me siento seguro de hacerlo y si no el endodoncista re, resolverá la situación en una segunda sesión. ¿Qué ocurre en las piezas unirradiculares? Entonces ahí sí realizamos, está indicada la biopulpectomía total. Entonces la extirpación total de la pulpa, limpieza y conformación de ese conducto, en este caso los endoncistas utilizamos de rutina localizadores apicales para la determinación de la longitud de trabajo que allí, entonces en este caso si bien siempre nos gusta corroborarla radiográfica, esa longitud corroborarla radiográficamente también, en este caso si podemos ahorrar una radiografía para evitar todo eso que dijimos hoy más que nunca estaría indicado tomar la longitud con, este, eh, con estos localizadores. Limpiamos y conformamos ese conducto. Eliminar parcialmente una pulpa vital, en vez de eh, aliviar el dolor de paciente, puede producir eh, este, aún más dolor, es decir, que el paciente tenga que volver otra vez con otra emergencia, con, este, bueno, con dolor. Entonces, en este caso, eh, e hicimos la eliminación total de la pulpa tenemos tiempo atención programada evita... no sabemos cuándo volvemos a ver el paciente terminamos el tratamiento en este caso bueno, sellado coronario como ya dijimos, tratemos de colocar un material que tenga buenas propiedades este, y el control de la oclusión siempre y la medicación solo analgésica antiinflamatoria nunca en estos casos antibióticos Entonces, a ver, perioditis, sigamos entonces con la perioditis apical sintomática, si la perioditis, eh, si la pulpitis irreversible sintomática no es tratada, entonces la inflamación llega al ligamento periodontal y produce una reacción muy severa con un dolor agudo, localizado, todo, todo aquel que alguna vez tuvo una periodontitis sabe que el dolor es intensísimo, es un dolor grave, ¿eh? es el dolor, es, hay dolor intenso a la masticación, hay percusión eh, positiva, palpación positiva en ciertos casos, y el test de vitalidad pulpar o esta periodontitis sintomática puede estar eh, asociado a una pulpa vital o a una pulpa desvitalizada. ¿Cuál sería entonces el tratamiento? Aquí sí, tanto en UNI como en multirradiculares es la biopulpectomía total. Si tengo tiempo, finalizo el conducto. Si no puedo hacerlo, entonces haré la preparación quirúrgica, es decir, la limpieza y conformación del conducto. Siempre utilizamos como irrigante el hipoclorito de sodio. Esto lo me voy a detener para, para hacer un pequeño impas con este tema, la irrigación debe ser profusa y constante, siempre, este, y utilizamos hipoclorito de sodio al 2,5 o al 5%, de acuerdo a la situación clínica, no utilizamos de rutina clorexidina, la clorexidina no actúa, no tiene poder disolvente sobre la materia orgánica, y nosotros necesitamos disolver el tejido orgánico, vital o necrótico, entonces por eso utilizamos es mucho más barato que la clorexidina. La clorexidina que se utiliza como irrigante en endodoncia tiene una concentración del 2% y no, de, y, y no la misma concentración que se usa en periodoncia. La debemos hacer preparar y eso encarece el producto. Y sabemos también que la combinación, en, algún, en alguna época se usó la combinación clorexidina y hipoclorito de sodio. Entonces uno actúa sobre la materia orgánica, el otro con mayor acción antibacteriana, que eso también se podía discutir, pero resulta que esa combinación produce un producto que, eh, digamos, que, que puede producir la decoloración del diente y eh, que también es tóxico, entonces esa combinación se dejó de usar. Nosotros exclusivamente usamos hipoclorito de, de sodio como irrigante y como coadyuvante utilizamos el HEPA ¿sí? de rutina, digamos. Este, finalizar el tratamiento endodóntico. ¿Por qué digo? En esta situación, entonces, tanto en un piezas unis o multi, tengo que eliminar la causa, que es esa pulpa que está inflamada y que está produciendo esa periodontitis, y finaliza, o hacer la limpieza y conformación, y dejar al paciente con una medicación intraconducto, o bien finalizar el, finalizar el tratamiento en esta sesión de urgencia, en la situación que hoy ¿Estamos? Vuelvo a repetir. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La extirpación total del tejido pulpar, ya lo dijimos, puedo limpiar y conformar, medicar, aquí sobre todo el alivio de la oclusión es súper importante, porque Porque ese paciente ya viene con una periodontitis. Si no aliviamos la oclusión, lo más probable es que continúe con molestias y una medicación analgésica y antiinflamatoria, como ya dije. ¿Qué puedo hacer en esta sesión? También terminar el tratamiento endodóntico. Tener siempre en cuenta el alivio de la oclusión y la medicación analgésica y antiinflamatoria que ya dijimos. Por eso esta no es una clase o una charla típica de emergencias porque estamos en una situación particular. Nosotros queremos primero que ese paciente no vuelva a salir de la casa. Nosotros tampoco volver al consultorio en esta situación y que el paciente, obviamente, poder prevenir una infección. Entonces, en el caso de una periodontitis apical sintomática, donde cuando el dolor es tan agudo, esta sería una indicación de corticoides. Está bien, ya les dije hace un ratito que tratemos de evitarlo porque no sabemos, no sabemos demasiado, pero si hay una indicación precisa para un corticoide es cuando el paciente está con una periodontitis apical sintomática es un dolor muy agudo y que esto, eh, eh, digamos, el corticoide que se utiliza es un corticoide, una sal simple, no, no un corticoide de, de depósito, eh, simplemente una sal simple de 4 a 10 miligramos por vía intramuscular y nos da un efecto casi inmediato, es el, el antiinflamatorio y el analgésico más potente que disponemos. Vamos a ver un caso clínico, así hacemos esto un poquito más divertido, que tiene que ver con la doctor que realizó en la carrera de endodoncia una doctora que ya finalizó, ya una, una colega especialista, Andrea Torres Cueva de Ecuador. Este es un caso muy lindo porque la paciente llega con indica, indicación de retratamiento endodóntico en la pieza 16. La señora había recibido un tratamiento endodóntico, digamos, y tenía una incrustación ya con su restauración definitiva. Cuando le colocan la restauración definitiva, al poco tiempo comienza con dolor, derivan al paciente al servicio de endodoncia y nosotros nos encontramos con este caso, donde el conducto mesio-vestibular había sido pasado por alto. Andrea logra cateterizar ese conducto, realiza una endodoncia muy bonita. Le dijimos a la señora que vuelva a, a, al servicio de endodoncia, había sido derivada para que le realicen la restauración, reparen esa incrustación o bien le hagan otra, y al cabo de unos días, que no habían pasado tantos, aparece entonces con periodontitis. La señora sentía periodontitis en el segundo premolar, primer molar, que nosotros realizamos la endodoncia, y segundo molar. Primero vimos que había material compactado a nivel a este nivel, que eso podría ser causa de una periodontitis marginal, chequeamos la vitalidad de este molar, vimos que este molar tenía percusión positiva, pero ¿qué hicimos? Eh, perdón, vitalidad positiva, pero ¿qué hicimos? También chequeamos la oclusión, ¿Y qué ocurría? El dolor era porque la señora tenía un contacto prematuro a nivel del segundo molar. Es decir, que esa periodontitis no tenía que ver con el tratamiento que habíamos realizado, sino con una pieza dentaria, otra pieza dentaria que en este caso era el 17. Bueno, con este alivio de la oclusión, la señora este, terminó con su dolor. Entonces, una periodontitis de origen traumático. Vamos entonces a la otra entidad, la última que hoy vamos a abordar, que es el absceso alveolar agudo, que es una conexión purulenta que se localiza en el absceso alveolar, que a veces está acompañada por una eh, este, reacción general, que se produce cuando la perioditis apical sintomática no es tratada, entonces todo, todas las bacterias que están en el conducto atraviesan el foramen, llegan a la zona peri, perirradicular y se produce esta reacción aguda. Esto puede producirse porque evoluciona a través, de, como dije, de una periodontitis apical sintomática, o bien en el caso de, de, de que se produzca entre una sesión y otra por impulsión de restos al, al periábisis. Es decir, cuando el contenido séptico del conducto es, eh, pasa inadvertidamente a través del foramen apical, puede producir una reacción de este tipo. A ver, entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? El paciente puede tener tumefacción en mayor o en menor grado y de acuerdo al periodo en que se encuentre de evolución, que se encuentre ese absceso, eh, la vitalidad siempre es negativa. Puede haber o no dolor a la percusión, por lo general sí, hay movilidad o no, en mayor o en menor grado, puede o no haber... Linfoadenopatías y malestar general. En este caso, si un paciente nos dice que tiene fiebre, por ahí podríamos pensar en un paciente sospechoso de COVID. Justamente aquí el diagnóstico endodóntico es el que me va a permitir, si sí, obviamente no está acompañado con otros con otros síntomas, el diagnóstico endodóntico va a ser el que me va a permitir este, definir si es por causa dentaria. Entonces vamos a hacer un impasse y vamos antes de comenzar con el tratamiento a ver el tratamiento del absceso alveolar agudo un accidente vamos a hacer diagnóstico diferencial con un accidente con hipoclorito de sodio este R.E. esta es una urgencia intraoperatoria que puede ocurrir cuando una pieza dentaria eh, eh, tiene un foramen reabsorbido o amplio y nosotros realizamos una irrigación con mucha presión o con una presión ...mayor a la recomendada... ...y entonces pasa inadvertidamente... ...la solución irrigante a la zona perirradicular... ...entonces esto va a producir un dolor inmediato e intenso... ...el paciente se asusta mucho y nosotros también... ...necesitamos ponernos este, tranquilos ante esta situación... ...una tumefacción violenta... Eh, ...a veces puede producir equimosis acompañada de necrosis tisular... En, ...digamos en los casos eh, más graves... Puede haber paréntesis y fibrosis y, por lo general, se recupera en una o dos semanas. Les muestro solo un caso clínico y hablamos de la prevención y nada más porque no es el tema de hoy, pero creo que, se, que, que todo, esta información les sirve a muchos, por eso la traje. Eh, este es el caso de una señorita, bueno, que necesitaba retratamiento de la pieza 11 y, eh, perdón, sí, 11 y 12... La segunda sesión, cuando abordamos la pieza número 12, ¿qué ocurrió? Fíjense que hay una reabsorción asociada a esta lesión muy importante y un accidente con hipoclorito. Es decir, el hipoclorito pasó inadvertidamente la zona del foramen, inmediatamente, dolor, como ya dije, absceso. A ese paciente se lo medica con amoxicilina. Si podemos hacer lavajes con solución fisiológica del conducto radicular y esperar que a veces drena, a veces hay un drenaje sanguinolento y seroso, otras veces no, este, lo más importante es indicar un antibiótico como preventivo. En este caso, vimos amoxicilina con ácido clavulánico cada ocho horas, un corticoide intramuscular y compresas frías durante las primeras horas y luego calientes o digamos, tibias para este, activar la circulación. Bueno, a los siete días el paciente ya se había recuperado, se hizo, el, se realizó el tratamiento endodóntico y este es un control a distancia, después de dos años casi, este, donde vemos que aquí la zona perirradicular Vemos la, 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 las trabéculas óseas, esto puede corresponderse a una cicatrización. Pero bueno, una buena evolución del caso, a pesar del susto con, con la irrigación. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento del absceso alveolar agudo? El drenaje del conducto y, o bien, a través de la mucosa, o a través de la mucosa y la medicación. Eh, muchas veces, con la sola apertura, Comienza el drenaje, el drenaje que al principio será eh, purulento, luego sanguilonento y por último seroso. Lo que se indica es esperar que el drenaje se produzca para luego la, eh, realizar la limpieza del conducto, la limpieza y conformación de ese conducto. Pero muchas veces el drenaje no se produce, es decir, si el absceso está en, la, en los primeros estadios, cuando la colección purulenta está muy cerquita del ápice, ¿eh? lo más probable es que cuando hagamos la apertura Existe el drenaje. Sin embargo, cuando el absceso se aleja hacia el periósteo, entonces, por lo general, ya, y, y más aún cuando perfora el periósteo y se hace, se hace submucoso, entonces ahí seguramente no vamos a tener este, eh, drenaje. Entonces, siempre. Si hay drenaje, espero para luego preparar. Si no existe el drenaje, seguimos adelante con el tratamiento y siempre dejamos... El, la pieza cerrada. Esto es importantísimo. Dejar el diente abierto no tiene ningún sentido porque eh, complica el tratamiento posterior, aparte ingresan al conducto microorganismos que antes no estaban, entonces no tiene ningún sentido dejar el diente abierto. ¿Cuándo vamos a incidir la mucosa? Hacer un drenaje a través de la mucosa, cuando la mucosa está blanda y fluctuante. Vamos a ver rápidamente un caso. Ya les había mostrado esta foto en, en, a, al principio. Entonces, este es un paciente que viene con, con un absceso palatino. Esto no nos sorprende porque eh, eh, el origen era el incisivo lateral superior, el, el 22. Este, en este caso no nos sorprende por qué, porque la raíz del incisivo lateral superior, es curva hacia palatino y hacia distal. Y entonces es frecuente que por la localización o la dirección que tiene esta raíz aparezca el, un absceso palatino. Entonces este era un absceso que estaba fluctuante. Es decir, el drenaje se hace cuando el absceso está preparado, cuando el absceso está fluctuante. Si el absceso está indurado, entonces no está indicado hacer el drenaje a través de la mucosa porque no, en realidad no solucionamos nada. Entonces la incisión, si se, se coloca anestesia tópica, se hace una incisión con un bisturio en la zona más prominente, y ahí se produce el abscés, se produce el drenaje y le vamos a indicar al paciente buches calientes, antibióticos y control. En realidad, si hubo drenaje y la, la infección está localizada, no sería tan es más, estarían hasta contraindicados los antibióticos. Pero en este caso uno siempre, siempre, siempre tiene que evaluar la condición general del paciente. Si es un paciente inmunocomprometido es sumamente importante que lo indiquemos. Entonces va a depender de la situación local de esa infección y también de si el paciente tiene o no un compromiso general. Bueno, entonces siempre recordar que la infección está dentro del conducto, por lo tanto... A pesar de haber logrado el drenaje, siempre el conducto debe ser conformado, debe ser, debemos limpiar ese, ese conducto. En una segunda sesión realizaremos colocar una medicación intraconducto, en este caso yo colocaría una medicación intraconducto que puede ser una pasta mix, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, así que no me voy a detener, y este, en una segunda sesión realizar la obturación, fíjense que es, cuando veamos una lesión siempre tenemos, seguramente está, eh, seguramente no, está asociada a una, esta lesión importante va a estar asociada a una reabsorción. Entonces la sobreobturación les diría que es casi esperable, no, 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 no la buscamos, pero es lógico que, que, que se produzca y siempre que el conducto esté bien realizado, limpio y conformado, las sobreobturaciones no tienen mal pronóstico, es cuestión de tiempo. Y aquí en un control, a los dos años, vemos que a pesar, era una restauración regular, pero nunca me imaginé que iban a colocar ese perno roscado. Bueno, a pesar de todo eso, a pesar de todo eso vemos que a los dos años hubo una situación una cicatrización muy interesante, una reparación, este, según como lo, lo, lo veamos, de esa lesión. Otro caso clínico, también resuelto en la carrera hace unos años atrás, este chico de 8 años llega este, con una tumefacción que nos preocupó, ¿eh? que nos preocupó en esta zona, eh, un dolor intenso, tenía trismus, no podía abrir la boca. En la historia la mamá nos cuenta que la tarde anterior había ido a hacerse un tratamiento ortodóntico y este, lo único que le habían hecho sin anestesia es limpiar la cavidad y colocar una restauración que era provisoria. Entonces, ¿qué ocurrió? En menos de 12 horas apareció el absceso, es decir, taparon la boca del volcán y explotó. Esto fue lo que ocurrió. ¿Qué hicimos? En esa primera sesión el chico era muy chico, estaba muy asustado. Colocamos una anestesia, realizamos la limpieza del conducto como pudimos este, y, real, y se, realizó una, se, se indicó una medicación a base de amoxicilina en dosis pediátricas. Eso ocurrió en la primera sesión y a cabo de unos días... ¿no? vamos a ver si eran dos o tres días, 93, 96 horas después el paciente viene y la doctora Marisol Telo, ex nuestra de Bahía Blanca, realizó la obturación definitiva. Este chico sí lo pudimos controlar porque era un paciente que, que, eh, digamos que asistía a la, a la institución. Aquí vimos que en el control al año ya tenía la restauración definitiva hecha, aunque no lo crea, año 2006 le eh, habían realizado una amalgama y le habían puesto un poste metálico. Bueno, y este es un control a los dos años y cuatro meses, donde ya el chico era más grande y aún conservaba su pieza dentaria y vemos que la lesión reparó. Está un poco lento, pero, pero acabamos. Bueno, este es un caso muy lindo que yo eh, es, eh, no les digo que lo recuerdo con cariño porque lo pasé mal, pero que me dejó muchas enseñanzas. Esta es una paciente que llega a mi consultorio con 33, 37 años, sin antecedentes médicos de importancia, sin dolor. En, en la mucosa tenía una cicatriz, de una fístula. La paciente dice que eh, dos meses atrás le habían realizado eh, en su obra social eh, la restauración definitiva eh, o la restauración eh, de, con perno y corona de esa pieza tiene una corona binar. La verdad, eh, eh, el perno es muy mal adaptado, como se ve en, en, en la radiografía. Entonces la paciente le, me cuenta que se le había salido una vez y que venía para que yo le haga eh, otra restauración. Y también nos cuenta que ocho años atrás le habían hecho una cirugía en el ápice de ese diente, una apicectomía Bueno, perfecto lo que hice en la primera sesión fue eliminar el perno y corona, fue muy fácil, tuve que hacer solo tracción, limpieza, eh, eliminé, eliminé la buta percha, la poca buta percha que había, con bastante dificultad, porque el foramen, fíjense, el, el, el calibre de este instrumento, que ya nos hace pensar que el calibre de este foramen era bastante importante. Realicé una, coloqué un perno eh, provisorio, con una, ¿cómo es? Una, una coronita provisoria y el paciente se va ¿sí? con la indicación de volver para bueno, terminar con el tratamiento al segundo día me llama y me dice que tenía un poquito de edema y dolor este, viene al consultorio Elimino el provisorio, aparece un drenaje a través del conducto purulento verdoso. Yo en ese momento no tenía teléfono para tomar una foto, pero realmente era impresionante el color de esa secreción purulenta. Entonces indiqué amoxicilina 500 con ácido clavulánico cada 8 horas. Al cuarto día el paciente continúa, vuelve otra vez, continúa el drenaje y ahí roto hacia la clindamicina. Al quinto día continuaba el drenaje, todos los días venía al consultorio, continuaba el drenaje por el conducto, este, y entonces ahí sí, ya cuando uno tiene un grupo de pertenencia donde puede contar los casos y donde puede preguntar, entonces mi querida doctora Pruskin me dijo, eh, anda al laboratorio y pregunta cómo podés hacer para tomar una muestra. Bueno... Hice la muestra como pude ese quinto día. La verdad que yo estaba asustadísima porque el drenaje tardaba entre media hora y 45 minutos en terminar. El paciente se quedaba en el consultorio media hora con una gasa y el conducto drenaba. Hasta que yo no lograba que ese drenaje cese, no, cerra, no volvía a colocar el provisorio. Bueno. Este, coloqué medicación intraconducto, todas las que se imaginen, el paciente al octavo día me llama y me dice, tengo fiebre y me siento débil. Y ahí las dos nos fuimos a la clínica, la paciente estuvo internada, le, hicieron, le tomaron también una muestra y a, los, eh, eh, a las 72 horas le dieron ahí ceftacidima, que es una, una este, cefalosporina, y clindamecina por vía enda. En, eh, intramuscular la ceftazidima por vía endovenosa y por vía intramuscular clindamicina a las 72 horas le dan el alta médica y este eh, que con indicación de amoxicilina clavulánico cada 8 horas durante 7 días y después estaba indicada la extracción bueno este, este, este caso me dejó una enseñanza inmensa, primero porque el manejo del paciente es sumamente importante, eh, el seguimiento, el acompañamiento del paciente, eh, que en este caso depende de nosotros. Eh, la verdad que eh, lo pasamos mal, no pude salvar su diente, quizá hoy, quizá hoy, u otro profesional ni lo intenta, vamos directamente al, al implante, pero muchas veces uno que tiene alma de endodoncista y, y de rescatar esa pieza dentaria y el paciente que también nos lo, nos lo pide, a veces somos demasiado arriesgados. Igual hoy, creo hoy, lo seguiría intentando. Entonces, ¿qué dijo el examen bacteriológico? Ambos exámenes coincidieron que en el cultivo había Streptococcus viridans, no nos asombra, Neisseria y enterobacter cloacae. Enterobacter cloacae es una enterobacteria del tracto inferior, del tracto intestinal inferior. Es muy raro encontrarla en el conducto, pero evidentemente algo pasó. Quizá especulamos que ese, ese perno estaba desadaptado, que en, en la restauración o con la restauración en esas condiciones quizá había un, un drenaje muy lento, pero existía, o bien, o bien, que ese perno, cuando fue cementado estaba, eh, además de desadaptado, contaminado. Bueno, y esto era sensible a los antibióticos que recibió, entonces a la eh, ceftacidima, y habíamos dicho que también clindamicina le habían dado. Bueno, y este fue el resultado, la extracción del diente, con muchísimo dolor, porque lo pasamos bastante mal, pero básicamente esto es lo que quiero que vean, la forma de lágrima que tenía ese foramen. Seguramente este, eh, no parecía que, que la bisectomía hubiese una retropturación, ¿eh? o, o una limpieza, una retrocavidad, ahí... Hubo una falla también en el procedimiento quirúrgico y cómo se resolvió. Pero más allá de todo esto, la enseñanza que nos deja es que esto nos puede ocurrir, que hay microorganismos que son eh, este, como este, como en este caso era un, un microorganismo muy resistente y que produce ese tipo de exudados y que no, es, no responde a los antibióticos habituales. Bueno. Me da un poquito de pasión contar esto, porque si bien no fue lo más lindo, pero me enseñó muchísimo y a todos nos puede pasar. Este es un caso muy reciente, pero les quiero contar algo. Cómo a veces se maneja en las guardias, y respeto a quienes trabajen en ellas, no hay un manejo correcto de las situaciones. Este paciente me lo diría una colega que siempre lo hace, eh, el año pasado, entonces había estado el 16 del 5 en una guardia, le, lo medicaron, solo lo medicaron, este, con eh, amoxiclabulánico y ketorolac sublingual. Eh, al otro día, el paciente seguía con mucho dolor y tumefacción, aquí vemos la tumefacción, esto ya estaba mejor cuando vino mi consultorio, pero miremos la condición radiográfica, aquí cómo se ve radiográficamente con, realmente acá había una bolsa que llegaba prácticamente al ápice del diente eh, esta fue la, la apertura que le realizaron le dieron otro analgésico le agregaron el antibiótico, le cambiaron el analgésico, al otro día va al oftalmólogo, el oftalmólogo lo deriva al médico, el médico le da un corticoide, un antihistamínico porque por ahí podía estar relacionado con algún tipo de alergia y un analgésico de acción central eh, este, por vía oral. El señor cuando llega estaba además de dolorido, ansioso y este, muy medicado. Eh, lo que hicimos en la primera sesión, aquí vemos la, la radiografía este, panorámica que el paciente trajo. Entonces, así se lo veía clínicamente, con una cavidad, con un cávito similar que estaba filtrando, la pieza no tenía caries en, en, en su boca, era un, un paciente con la boca casi intacta, eh, con muy pocas restauraciones, bueno, lo que se hace en la primera sesión, la, se limpia, se conforma, coloqué en este caso una medicación de intraconducto a base de hidróxido de calcio. Este, estos hidróxidos eh, que, que son muy fluidos, que vienen en jeringas y son de fácil aplicación, bueno, so, es, es muy factible que se produzca la sobreobturación. Aquí se sobreobturó con, con este hidróxido de calcio, que este hidróxido de calcio este, con semejante lesión habrá durado pocos días, el paciente vuelve a la consulta muy contento a los seis días, vean que ya a los seis días no existían rastros este, del hidróxido de calcio y ahí realicé la obturación eh, este, final con, en este caso utilizamos como sellador un biocerámico, sellador biocerámico de última generación y listo. A los dos días el paciente, eh, este, el, el colega derivante me llama diciéndome que el paciente estaba con dolor, le mando una foto, y en, y en la foto vemos que esta vez el motivo del dolor se debía a la fractura del 46. En ningún momento sospechamos que, que, por lo menos dos días antes, cuando yo lo vi, el paciente estaba totalmente asintomático. Así que esto lo destaco porque hoy más que nunca, con el estrés que vivimos y, eh, y la, más aún la situación en que estamos hoy, estamos viviendo hoy, bueno, esto puede ocurrir, es decir, hoy se fracturan piezas eh, a, totalmente sanas, entonces eh, el apretamiento dentario y este señor que tenía un, unos hermosos maceteros último caso que les voy a mostrar, es un caso de un paciente de 11 años que fue derivado del, a nuestra institución este, del servicio de guardia del Hospital Carrillo, por el doctor Carlos Russo, que es docente de nuestra eh, carrera, que es el jefe de la guardia de esa institución. Entonces el chico eh, relata a su mamá que había tenido un traumatismo el año anterior que había tenido dolor en, 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 otras, en otras situaciones o previamente y lo único que habían hecho era medicarlo. Entonces había llegado a la guardia del hospital con un acceso este, a, a nivel del fondo de surco que ya cuando llegó a vernos a nosotros ya estaba medicado y no, este, no presentaba una gran tumefacción. Entonces miremos aquí la, la tomografía, donde se ve el tamaño de esa lesión, la reabsorción que tiene asociada ese foramen, y vemos qué hicimos en la primera sesión. Apenas realizada la apertura, un drenaje purulento. Y luego aquí, más abajo, se ve que el drenaje ya es ceroso. Entonces, pasado es una vez que hay drenaje, le damos tiempo para el drenaje y luego hicimos, obviamente, tomamos un una conductometría radiográfica, de acuerdo al calibre de este tamaño, utilizamos para hacerlo un compactador Mach 2 este, de un calibre muchísimo, eh, muy importante, eh, que así determinamos cuál iba a ser el límite de la preparación. De todos modos, en este caso, con este calibre de conducto, aquí la preparación va a ser químico y mecánica. Pero aquí es muy importante la irrigación, el, la acción ...de limpieza que realiza el irrigante. En este caso colocamos una medicación intraconducto... ...con ciprofloxacina, metronidazol y amoxicilina... ...que es la pasta Tremix... ...que eh, podemos hacerla preparar en una farmacia... ...que se utiliza como vehículo el polietilenglicol... ...y además le dimos una medicación con amoxicilina. El paciente en realidad ya venía tomando esa medicación... En realidad, si la colección era purulenta, eh, está localizada y hubo drenaje, no estaría indicado el uso del antibiótico. Pero en este caso el paciente venía ya medicado previamente, entonces completamos este, eh, los entre 5 y 7 días de antibiótico. En la segunda sesión utilizamos un material denominado biodentín, que es un biocerámico, para sellar estos 3 o 5 milímetros de lápices. ¿eh? Estos milímetros de lápices hicimos una barrera apical. Es decir, aquí, debido al calibre de este foramen, es difícil, se complica la obturación. Este, la complicación puede ser la sobreobturación, una de ellas. Entonces, utilizamos o hicimos una barrera apical con este biodentín y para evitar la extrusión del material en la zona perirradicular colocamos una esponja de colágeno que me actúe como freno para tratar de evitar una sobreobturación. Este material tiene la característica de fraguar a los 15 minutos. Entonces nosotros podríamos en esa misma sesión haber hecho la obturación que en este caso se utilizó este, el sistema eh, dual Calamus eh, este, para, para hacer la obturación del conducto radicular, inyectamos guta este, percha y eh, esto, ya vuelvo a decir, debido a que este biodentil endurece en la misma sesión, podríamos haberlo realizado, eh, en, endurece en corto tiempo, 15 minutos, podríamos haber realizado la obturación en la misma sesión. También en la misma sesión se realizó la restauración este, final con una resina. Caso de Andrea Torres de Ecuador. Y el año pasado hicimos, a los pocos meses, hicimos un control... Y miren la, que aquí hay un índice de cicatrización importante, así que ya estamos por llamar nuevamente a este paciente para el control una vez que la pandemia finalice. Por último, vamos a ver que en las, las infecciones odontológicas, o en este caso este, infecciones orales son mixtas, y hay presencia de anaerobios facultativos como son los viridans y anaerobios estrictos, y la penicilina actúa y es eficaz hacia estos patógenos. Rápidamente les quiero mostrar esto, que es un trabajo interesante del 2007, pero que, eh, donde se evalúa el comportamiento de los distintos antibióticos ante sepa de microorganismos y la sensibilidad de estos microorganismos a los antibióticos en infecciones orales y periodontales y vemos ya en esta diapositiva que la mayoría son este, sensibles a la combinación amoxicilina, ácido clavulánico y a la clindamicina Entonces, para repasar y que nos quede claro el tema de la medicación. La, las penicilinas, la moxicilina tiene un espectro eh, este, muy adecuado para actuar en infecciones eh, de origen endodóntico utiliza la, sabemos que los pacientes se automedican, que tienen este, no cumplen con los horarios por eso aparece la resistencia bacteriana y aparece la combinación de la moxicilina con el ácido clavulánico eh, que es un beta-lactamasa beta y que estos esta, eh, este, digamos, eh, para alcanzar el nivel plasmático adecuado tanto la moxicilina 500 como la moxicilina de un gramo debe administrarse cada 8 horas la prescripción cada 12 horas es más comercial que en realidad lo que debe ser ¿eh? entonces para alcanzar el nivel adecuado tanto en la prescripción cada 500, de 500 miligramos o un gramo se indica, un gramo se indica cada 8 en el caso de pacientes que no responden a la, a, a la penicilina, a la moxicilina, después de pasados 48 72 horas, están indicadas la clindamicina, que es una lincosamida, eh, que actúa sobre los anaerobios y los gran positivos que tiene una muy buena concentración en hueso y en abscesos, eh, y que también puede utilizarse entonces en pacientes que son alérgicos a las penicilinas. O en cuadros más graves, en donde rotamos de un amoxiclabulánico a una clindamicina. ¿Y cuando utilizamos el metronidazol? El metronidazol sabemos que actúa sobre, sobre anaerobios estrictos. ¿eh? En infecciones que no responden ni a las penicilinas ni a las clindamicinas... O bien, cuando no podemos dar, por ejemplo, una clindamicina, entonces vamos de un amoxiclabulánico directamente a un metronidazol. En este caso, el metronidazol, que ya dijimos que actúa sobre anaerobios estrictos, debemos combinarlo con la, la amoxicilina, que va a, ser la, va a cubrir a los anaerobios facultativos. Bueno, ya terminando, vamos a pasar... Esta última diapositiva que resume un poquito todo, entonces la Sociedad Europea de Endodoncia publica un review sobre el, el uso de los antibióticos en las indicaciones de los antibióticos este, debido a que se usan indiscriminadamente, entonces dice que los antibióticos están indicados en casos de absceso alveolar agudo en pacientes con compromiso sistémico, como ya lo dijimos, en casos de absceso alveolar agudo con fiebre alta, trismos, adenopatías, este, malestar general, cuando hay una extensión progresiva de la infección, cuando se produce un reimplante de un diente abulsionado, en casos de traumas de los tejidos blandos, Uf, uso profiláctico por indicación médica de pacientes que necesiten esa protección previa a, a, a la atención y en casos de haberse producido un accidente con hipo, hipoclorito, cómo eh, se justificaría su uso profiláctico. cuando no utilizar antibióticos? En casos de pulpitis, necrosis, periontitis, apicales sintomáticas, es decir, cuadros. Este, la periodontitis apical sintomática es básicamente un cuadro inflamatorio, eh, abscesos apicales crónicos con fístula, o sea, si hay fístula hay una vida de, de drenaje, absceso apical agudo con compromiso sistémico, cuando el edema es localizado y fluctuante, y en casos de fracturas, confusiones, este, subluxaciones o extrusión. Bueno, y para terminar, este es el grupo de trabajo que me acompaña en la carrera, este, los docentes este, tan preparados y, y, y capacitados que me acompañan, a ellos siempre un gran agradecimiento, y también a nuestros alumnos, aquellos que están lejos, este, eh, y también a los, a los que están aquí en, en nuestro país, y a los ecuatorianos un gran abrazo, porque sabemos que están pasando un momento difícil. Bueno, si tienen alguna pregunta, entonces la, la puedo responder eh, sin ningún problema eh, por mi mail personal, rosascabo.gmail.com y también los invito a visitar nuestro Facebook, Facebook y eh, nuestra página eh, de Facebook y también el Instagram. Bueno, muchísimas gracias, espero que hayan eh, podido por lo menos sacar algunos datos para, para aplicar en el consultorio hoy y cuando termine esta pandemia. Un gran abrazo y hasta la próxima.